0: Olha só, se não é ela vindo a hablar mais um pouquinho nesse podcast. Oi, gente! Como é que vocês estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem. Por aqui, estamos em paz. E olha, eu tenho um orgulho enorme de falar isso agora. Nossa, que alívio! Meu Deus! Mas calma. Vou atualizar vocês e trazer algumas reflexões e pensamentos aqui, tá? Vamos lá, retrospectite. Não vai ser uma retrospectiva, mas quase, desse ano que parece que foi... <risos> meu Deus, parece que eu vivi 589 vidas num ano só, meu Deus, que é ano interminável. E vamos lá, vou compartilhar com vocês. <risos> Bom, gente, vamos lá, o que dizer sobre 2022, não é mesmo? Primeira coisa, a primeira coisa eu quero agradecer muito, muito, todos os episódios, eu venho aqui e agradeço a você, duas, três pessoas que me ouvem, eu sei que vocês estão aí, gente, eu reconheço vocês, muito obrigada, é, eu, eu sei também que eu não tô fazendo um trabalho de divulgação, né, até porque... Eu tô acompanhando real, assim, as mudanças do mundo do podcast, e agora tá todo mundo indo pra vídeo, o que era o meu pavor real, assim, porque meio que vira um YouTube, né, mais mais fácil, mais simples, mas meio que vira um YouTube, assim, não tô dizendo e levantando uma crítica aqui, porque as pessoas, sei lá, tem gente que curte ver por vídeo e tal, mas, ah, não sei, eu acho que perde um pouco a essência e a facilidade, que é você gravar um podcast, quer dizer, não é fácil gravar um podcast. O meu, por exemplo, é totalmente não profissional, eu que faço tudo sozinha, eu que gravo quando dá na telha, não tem roteiro, não tem nada, as coisas vão surgindo aqui na minha cabeça, eu vou falando com vocês, entendeu? E aí, quem gosta, tem gente que não gosta desse formato, existem vários formatos, existem vários formatos, enfim. Então... Era um objetivo, assim, é, melhorar e me profissionalizar na questão do podcast. Mas a vida acontece, as prioridades mudam, né? Mas eu gosto de vir aqui, de falar e de compartilhar. E acho legal que eu gosto de ter o pensamento de quem ouve aqui é, ouve uma outra versão, né? Conhece uma outra versão minha que, eu, que, que as pessoas não conhecem, assim, no geral. Porque. Eu me vejo na internet como um grande mosaico, sabe? Eu me vejo como um grande mosaico. Então, em cada rede social, você vai ver uma faceta minha, um pedacinho de mim. E eu acho que é assim com todo mundo. Você vai ver um pedacinho de mim, uma faceta minha, uma parte da minha personalidade, uma parte da minha realidade, lugares em que eu compartilho mais, compartilho menos. Então, assim, juntando tudo, dá eu. E eu tô espalhada em tudo quanto é tudo quanto é plataforma. Eu estou em todos os aplicativos, eu estou em tudo. Então, tudo tem eu. Tem Twitter, tem Twitter secreto. É, gata. Mas não é de putaria não, tá, gente? É de desabafo mesmo. umas coisas que eu falo lá que eu não posso falar pras pessoas. Eu não posso falar na internet, mas eu preciso falar em algum lugar, eu ponho lá. É como se eu estivesse jogando pro mundo, pro universo. Instagram, né? TikTok, aqui no, no podcast, fiz até aquele aplicativo lá pra substituir o Instagram também, Que, enfim, tô em todo lugar, tô em todo lugar, enfim, não, não vou começar a cantar hoje, pelo amor de Deus, já é quatro e meia da manhã, vamos gravar esse episódio, porque eu preciso falar e hablar algumas coisas com vocês, muito obrigado a todos que, que me ouviram esse ano, vocês são muito importantes, muito especiais, continuem comigo, prometo, que ano que vem vai melhorar. E se não melhorar, vocês sabem que é o meu jeitinho, né? e doidinha ela. Tá, vamos lá. Retrospectiva. Parece que vivi, sei lá, 10 vidas, 10 anos dentro de 2022. E realmente foi uma loucura, gente. Foi uma loucura. Janeiro. Vamos ver o que, que eu tava fazendo em janeiro? Deixa eu me lembrar. Deixa eu me recordar aqui. O que, que eu estava fazendo em janeiro? Em janeiro eu tava em ouro preto viajando, foi a viagem mais desafiadora pra mim até então, nessas minhas viagens solo, foi muito difícil, eu me senti muito sozinha, já já falei sobre isso aqui, tem episódio sobre, se você quiser, tiver curiosidade também, dá uma procurada aí, e assim, cara, que doideira, né, eu não tinha reparado, eu não tinha noção de que era uma cidade histórica, Cheia de energias, de coisas cósmicas e tal, Em lugar que eu fiquei, fiquei num casarão, enfim, muita história. Então, realmente, assim, eu não, não tinha parado pra pensar. Mas foi uma viagem muito importante, porque foi nessa viagem em que eu tracei objetivos que eu quero pro resto da. do resto da vida, não, né? Que eu quero daqui em diante, sabe? Algumas coisas que eu quero fazer, que eu quero realizar. Entre elas, que é... Ai, tô me ajeitando aqui, gente. Eu vou ter que gravar direto, porque o aplicativo, ele tá meio que me sabotando. Ele está me sabotando, depois eu vejo o que tá acontecendo. Mas, enfim. Então, eu tracei objetivos reais, que eu quero tanto pro ano que vem, quanto pros próximos anos. É, enfim, só que acontece. Em janeiro, voltei vou ter quebrada. Vou ter quebrada. Sem um centavo. E pensando, como é que eu vou pagar os meus cartões? Eu tenho dois cartões de crédito, né? O jovem, assim, ele é inconsequente, ele é maluco. Mas eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, sabe? E... Mas logo, assim, eu consegui um trampo, que foi um dos trampos mais difíceis da minha vida. Meu Deus, eu fiquei lá até abril, fiquei é, fiquei os três meses, né? Os 90 dias de contrato de experiência, Foi engrandecedor, hoje olhando para trás foi engrandecedor, porque eu percebi que eu até consigo trabalhar só com o corpo, porque era um trampo muito puxado, muito difícil, em que exigia muito do meu físico, mas pouco do meu intelecto. Então, eu chegava em casa, assim quebrada, morta de cansada, mas eu sentava na frente do computador porque eu precisava, eu sentia que eu precisava alimentar o meu cérebro com estudo, com coisas e e, na inteligência, e aí foi o ano em que eu estudei mais no meu curso de história que eu tava fazendo, né? que era o último ano, pra terminar foi esse de 2022, então assim... Caraca, sabe, eu, 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 eu percebi que, real, tem trampo que é ótimo pra vocês, vazia a cabeça. Tipo, eu não pensava em nada, não tinha, não tinha nada o que pensar. Mas chegava em casa, a única coisa que eu queria era jogar conhecimento no meu cérebro. Então, eu entendi que eu tava no caminho certo é, da, da área profissional que eu, que eu tô escolhendo, né? Porque eu ainda tô nesse momento de transição ainda. E aí, veio os estágios, né, que foram assim... Foi um momento desafiador. Eu fiquei extremamente ansiosa pra conseguir os dois estágios que eu, tô, que eu fiz, né? Que eu tive que fazer é, de seis em seis meses. Aí eu pegava uns três, três, quatro meses de cada. É, então, meu primeiro estágio com o Reniel e a. tipo assim estar na sala de aula é uma vibe completamente diferente, eu conseguia me enxergar né, ali né como professora, apesar de ter muitas inseguranças sobre o conteúdo, eu acho que eu não sei metade do que eles sabem, mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que é importante a gente ter a consciência que a gente não sabe tudo, que a gente não não vai saber tudo e que tem que continuar estudando, e essa é uma das paradas legais né, de, de lecionar principalmente. Então, no estágio que eu fiz com o Reniel, foi incrível. Muita gente, muito aluno, no, é, via dinâmica de sala de aula, como que é desafiador, vi os desafios, vi as dificuldades, vi que não é fácil, não é romantizável, principalmente a, a profissão de professor não é romantizável, é, é pica, é pica. Mas eu acho que é uma parada que eu tô afim de... que eu tô... eu acho não, eu tô muito afim de fazer. Sabe, tô muito, muito, muito afim. E aí, né, os meus exames de rotina, check-up, já vamos aí pra... para julho, porque que acontece? Sair do trampo pra poder fazer esse estágio, obviamente. <risos> e Gisele, como é que você conseguiu dinheiro pra, pra viver, pra fazer as coisas? Porque, gente, eu vivi esse 2022 também, tá? Vivi. Lá pra abril, maio, eu já tava me planejando pra entrar no estágio, então... Ainda tinha um pouquinho da grana da rescisão, né? E comecei a trabalhar com o meu cunhado, gente, acredita? Como social media, olha só, é, gata, trampei de social media. Durou aí três meses? Durou três meses, mas foram três meses aí que eu consegui arrancar uma graninha. (risos) Consegui arrancar uma grana do meu cunhado, deu pra me virar ali. E aí depois, né, como nada na vida das pessoas são flores lá pra... Aí a gente já tava, e o que? Em junho, julho, por aí, por meio do ano já, né? Já tava em junho, julho, e aí começou o meu drama porque eu tinha que terminar o um estágio, começar outro estágio, poderia ser na mesma escola, poderia ser escola diferente, mas eu queria pegar uma escola diferente, eu queria ver outra realidade, queria estar com outro professor, né? Para ver como que é a dinâmica pedagógica de outro professor. Só que eu fiquei parada, e eu fiquei parada mesmo assim, sem fazer nada, sem trabalhar, só atendendo com tarô, sem estudar direito, porque aí no meio do ano já tinha acabado, só tinha que terminar os estágios mesmo. Eu fiquei, eu acho que um mês e meio parada, parada, porque eu, eu não sabia o que fazer. o que que acontece? Veio o drama, ai meu Deus, o drama dela... O drama que foi que eu descobri que eu tinha que tirar a vesícula, que é uma cirurgia muito simples, mas que me trouxe um gatilho enorme de tudo que eu vivi com a minha cirurgia, com a retirada do meu teratoma, né? com a retirada do meu ovário, e, meu Deus, veio tudo, sabe? Então, eu fiquei parada e eu fiquei muito abalada emocionalmente. Olhando para trás, agora eu percebi que eu fiquei, aquilo me, me, me engatilhou muito. Porque quando eu tive que retirar o teratoma, que, era, que foi uma cesariana, foi uma cirurgia muito mais invasiva, né, teve retirada de um órgão, eu não senti tudo isso, que eu senti um medo, angústia, ansiedade, eu fiquei muito, muito abrué das ideias real, porque foi uma parada que me assustou muito. Sabe, eu fiquei muito assustada de entrar numa cirurgia de novo, fazer todos os exames de novo, né? Enfim, graças a Deus deu tudo certo, deu tudo bem. É, a recuperação foi um pouco chatinha, mas retirei a vesícula, né? A recuperação depois também, só o só um momento de ponto ali que foi o um inferno, foi o um inferno. E aí em setembro, olha só, em setembro, antes de eu fazer a cirurgia, né? que foi, A gente foi pro Rio e eu fui pro Rio de Janeiro, né, eu fui pai tracinada, inclusive fomos pra comemorar o aniversário do meu pai, e foi muito legal, é, foi muito incrível, assim, porque tive uma reconexão com a minha família, enfim, foi muito bom, foi muito bom, não tive que me preocupar com grana, e aí eu pensava, essa é a vida de herdeiro, e essa é a vida que eu queria ter, entendeu? aí foi tudo, gente, foi tudo. Eu te amo, você é maravilhoso, <risos> amo Rio de Janeiro e foi muito bom viver esse momento com a minha família, mas tiveram momentos tristes também, porque eu perdi minha avózinha, né, eu acho que foi o um momento onde eu vi a minha mãe muito mais fragilizada e me fez pensar muito sobre morte, sobre luto, sobre perdas, foi bem complicado também, tá, gente, foi bem difícil, isso tudo, isso tudo é minha mentira, de... acabou, acabou nada, E aí, eu nem vou entrar na parte amorosa, gente, porque senão vai ter 80 minutos esse podcast. Mas, enfim, conheci muita gente, eu quebrei muita cara, é gata, é gata, mas tô me ajeitando. E aí, recuperação, minha cirurgia em setembro, minha recuperação depois, em outubro. E aí, Gisele, grana, como é que você, né? Tava sem trabalhar, mas graças ao meu pai, que é advogado junto comigo. E, e tem, eu pago o INSS, né, todo mês, então eu recebi ali o auxílio doença, que deu um help também nas contas e tal, mas eu sou controlada, tá, gente? Eu sou bem controlada. E eu não tenho problema em trabalhar no que precisar que for para fazer dinheiro, enquanto a realidade de ser professora e ser paga por isso não acontece, tá? Entrei no novo estágio, amei também os meninos, é, essa realidade, escola estadual... Enfim, fiz minha inscrição, vamos ver, tomara que ano que vem eu consiga pegar algumas aulas aí pra dar, né, no estado, pra poder fazer um dinheiro, pra ter um (risos) emprego, quem sabe um emprego de verdade, um contrato aí de um ano, não acho ruim ter um contrato de um ano, não sei como vai ser minha vida, mas enfim, chegamos aí, liu, fui na liu, Gente, eu tive grana pra ir vocês acreditam, dois dias, foi tudo. Teve bafão, teve barraco, teve, enfim, encontro com o boy, com o tatinho de cá, com o tatinho de lá. Falando rapidamente aqui, só um um, um negocinho aqui, vida amorosa, gente. Eu achei que ia umas três vezes esse ano que eu tinha ia engatar no relacionamento. Não engatei, graças ao bom Deus. Não era que eram pessoas ruins, mas não eram pessoas certas pra mim naquele momento, né, e eu não ia conseguir o objetivo que eu quero, né, que é construir a minha família, que eu tenho atormentado todo mundo, ninguém aguenta mais ouvir falar disso, ano que vem, planos e projetos aí, mas vamos deixar tudo rolar, e assim, isso tudo, pra dizer pra vocês que depois de todo esse ano atribulado, né, eleições e vitória do Lula nas urnas, juntamente com a Copa, tem feito o meu final de ano muito mais em paz. E eu tenho cuidado também, obviamente, dessa questão da minha paz, da minha espiritualidade. E eu acho que foi assim a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Cuidar de mim, focar em mim, nas minhas coisas. E de fato, cuidar de mim mesmo, sabe? Cuidar no sentido de se eu tiver que cortar situações, pessoas, eu vou fazer isso para garantir e manter a minha paz, então nada é melhor do que a gente estar tá em paz, eu espero que você também esteja em paz ou espero que você esteja em busca da sua paz é, a gente consegue, foi um ano muito desafiador para mim foi um ano muito difícil mas eu sobrevivi eu tô aqui e eu vou continuar aqui e é isso gente, eu não vou falar mais só vou, vou me emocionar, porque Foi realmente, foi um ano bem desafiador. Mas vencemos. Eu sinto que vencemos. É isso. Um beijo e a gente se vê já já. Tchau.